0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt idag ska vi prata om skjutolyckan på sjövde skjutfält 2007. Niklas, vi har ju tagit upp några olyckor mm. vid några tillfällen. ni är... ja just det. Vi hade ju inget Södertälje
1: 1991.
0: Just, just det. Och Och mycket mm. av de här olyckorna de utreds ju Ja. Och det är väldigt intressant om man är intresserad av sådana saker. Mm. Läsa utredningarna. Mm. Och se, dels för att förstå hur det gick till. Ja. Och sen också komma fram till slutsatserna och se vad var ja. det som gick fel då. Ja. För i, och ibland
1: det, så får det ju konsekvenser också framöver. Ja. Hur, hur man beter sig, hur man hanterar. Ja, de ändrar så, regler och
0: ja, skärper säkerheten. Och det, det här är ett sådant exempel på det då. Mm. Och den personen det handlar om, det är mm. Oskar Og Johansson heter han som dog här. Mm. Han var 20 år och han kom ifrån Eskilstuna. Mm. Sjövde
1: skjutfält sa du? Ja, det ligger söder Det är Kråk om. alltså?
0: Jag vet inte, är det, är, är uttryck... det övningsområdet Kråk? Alltså, det, står, det ligger söder om ja. Skövde. Mm. Så, ja. jag, jag, just, namnet Kråk mm. har inte jag sprungit på i,
1: i, mm. i det vet väl de som har gjort sin värnplikt. Jag har ju varit där på något i samband med fältskjutning. Mm. Ska, ska, vi, ska jag berätta det innan vi börjar? <laughs> no, Nej, här, vilka skit. <laughs> lumparminnen. <laughs> ja. Vi får vilka göra frontens fronten ja.
0: special med bara min. Ja, precis. Jo, jag kan passa på att mm. säga det. att Det är ganska hög sannolikhet att någon av de som lyssnar på fronten var där. Eller att de har tjänstgjort samtidigt med den här plutonen som var inblandade i det här. Eller tjänstgjort med någon av dem tidigare under värnplikten. Mm. Eller att ni har haft de här inblandade löjtnanterna som befäl. Eller att ni till och med kände den kille Oscar då som, som dog. Och det kommer att komma detaljer om hur det här gick till. Och det kan uppfattas som obehagligt om man anknyter
1: till dem som var inblandade. Ja. Så vi får väl ta det som en varning då helt enkelt.
0: Ja, vi har ju ändå en explicit markering på iTunes vilket betyder att vi får prata om vuxna grejer. Men ibland kan det vara mm. så när man pratar om saker långt bort, då är det en mm. sak. Men ja. plötsligt så ja. pratar man om något som är en väldigt nära. Och då, det kan bli väldigt personligt och, då för då, många. Då kan man uppleva ett obehag. Va? Ja,
1: precis. Ja. Och eh, lyssnar ni vidare då så att, ja, då får ni faktiskt skylla er själva.
0: Ja, och sen är det också en annan grej. Att ni som lyssnar på det här det finns säkert flera som vet vilka det var som var inblandade och även om ni vet det så vill jag inte att ni anger namnen även om ni vet det så om ni ska dela det här på sociala medier eller skriva om det någon annanstans så kan man,
1: så man inte skriva det är min gamla fendrik som var inblandade äh, ja, i alla fall inte när ni delar i samband med bortmaterial så att säga utan
0: det enda namnet mm. vi kommer att dra här nu det mm. är alltså den omkomna soldaten Oskar Johansson och hans mamma, mm. hans mamma har själv gått ut i media och pratat mm. om det här Mm. Och när man väljer att göra det, då ja. är ens namn ute i offentligheten. Mm. Va? Just det. Så, eh, och det jag ska berätta här, nästan allting kommer från haverikommissionens rapport om den här skjutolyckan. Och man får använda sig av deras haverirapport, till sånt här, förutsatt att man kreddar dem. Så nu mm. har vi gjort det. Ja, just det. Så att, eh, och det är så, haverikommissionerna har en guldgruva av haverirapporter, om man nu har den läggningen. Och det gäller inte bara militära olyckor, utan även civil luftfart och sjöfart. Estonia-rapporten har de ju där också. Det. det är ju rena skräckläsningen. Den har jag läst en gång och det gör jag inte om. Och det är för att vittnesmålen i den är för hemska. Va? Mm. Eh, när de beskriver exakt vad, vad de har råkat ut för. Va? Ja,
1: just
0: det. Eh, sen, det är inte bara eh, haverikommissionen som har utrett det här. Utan även Arbetsmiljöverket har gjort en utredning på det här. Den har jag också läst. Och den, för den som omkommer här, Oskar, han var anställd. Och då utreder de om den här som en arbetsplatsolycka. Ja, just det. Och om vi går tillbaka då till 2007 är eh, det är så att EU har alltid två militära snabbinsatsstyrkor i beredskap om det skulle hända något. Och det är så att säga ett rullande schema där olika länder får uppdrag att ha en snabbinsatsstyrka och det, då ska man ha ungefär 2,5 tusen man i beredskap ifall det skulle hända något och EU mm. skulle behöva sätta in dem någonstans. Och 2008, då är det första gången Sveriges tur att ha en styrke i beredskap och den heter Nordic Battle Group 08. Och poängen är att Sverige ska kunna bidra med 2300 man som kan skickas ut om EU beslutar om det. Och de ska då stå i beredskap under perioden 1 januari 2008 till sista juni 2008. Det är ett halvår alltså. Och samtidigt så ska det också finnas då en spansk motsvarighet som också kan sättas in om det behövs. Och den här förkortningen Nordic Battle Group NBG den missuppfattade jag i ett frontavsnitt som vi har sänt. Mm. Och då fick vi mejl om det. Mm. För när jag läste, jag såg förkortningen NB, och då mm. trodde jag att det stod för Nordic Battle Group. Det, det var, mm. Men där gjorde jag fel, för det stod för Nordlands Brigad.
1: Mm. Och det fick ja, det vi, vi mejl
0: om direkt. Just det. <laughs> när man säger ja. fel. Ja. ja, men då var det en, en NB var Nordlands ja. Brigad, NBG var Nordic Battle Group. Mm. Men det, det löste ju sig då. Ja. Nu, nu den här Nordic Battle Group som vi pratar om här, nu var det så att vi, Sverige var inte ensam utan man hade också med personal från och inte bara från Sverige utan även Finland, Norge, Estland och Irland. Så det var 2300 svenskar och 500 från de andra länderna jag nämnde mm. här. Så totalt så var det 2800 man. Mm. Och de ska då kunna sättas in med 10 dagars varsel. Och hur som helst, så det här är ju 2007. Då man är full färd att sätta ihop Nordic Battle Group. För det var inget som Sverige vid den här tiden hade färdigt ut som bara stod och väntade. Nej, just det. Uh, och jag ska inte räkna upp alla förband som ingick men som exempel ska den sätta samman med personal från ja, bataljonsstaben och P4 Skövde, stabgranatkastarkompani, P4 Skövde, ett granatkastarkompani från Björneborgs brigad i Finland, ett lätt skyttekompani med 309 i 19 Boden mm. uh, och det är en massa olika regementen då, Luftburen, Skvadron, K3 Karlsborg. Och sen ett stabskompany, ledningsregimentet i Enköping. Listan fortsätter. Den är ganska oh, okay. lång det här. Så jag ska naturligtvis tråka ut er med det.
1: Det mm. är många förband. Ja. Är vi inblandade. ja, och är man många nyfiken, slevar, är man nyfiken
0: så går det att googla fram ganska fort om man vill mm. ta hela listan. Den här plutonen som eh, jag ska prata om nu, den hade vid utbildningens början sommar 2007 flera vakanser. Och den fylldes efterhand. Och det senaste tillskottet till plutonen anlände endast några dagar före olyckan.
1: Mm.
0: Och eh, under utbildningens gång så genomfördes specialutbildning av olika slag. Och den här plutonen jag pratar om, det var en granatkastar mm. som ingick i bataljonens stabs- och granatkastarkompani. Vars uppgift var att understödja bataljonens lösande av huvuduppgifter. Och då skulle mm. de kunna göra det från 1 januari 2008. Och bataljonens huvuduppgifter var att ta och försvara flygplats och hamnområde. Ta terräng och öppna väg motståndaren bevaka enstaka platser skydda verksamhet eller objekt eller civila, även under tidspress, och de skulle kunna övervaka ett område på upp till 250 kvadratkilometer. Och utbildningsmålsättningen för det här kompaniet var att alla plutoner skulle kunna försvara egen grupperingsplats, genomföra åtgärder vid sammanstötande framryckning, och lösa egen huvuduppgift och lösa de fredsbevarande uppgifterna Patrol, Observation Point och Checkpoint. Och granatkastarplutonen som vi pratar om här, de skulle dessutom kunna lösa uppgifter som skyttepluton.
1: Mm.
0: Och Stabs- och granatkastarkompanis personal de var anställda vid P4 i Skövde till den 30 november 2008. Och huvuddelen av soldaterna i plutonen anställdes den 16 juli 2007, ett halvår innan alltså. Mm. Mm. Och det här händelsen vi pratar om nu som gäller exakt den här plutonen då, det är alltså den 5 december 2007 som plutonen ska genomföra en skarp anfallsövning i terräng. Och övningens målsättning var enligt övningsledarens övningsplan de skulle öva strid med skarp ammunition i grupp i olika stridsgrupperingsformer med fokus på sammanstöt och strid i anfallsmålet. Under övningen skulle grupperna bland annat öva sammanstöt med stark respektive svag motståndare i olika situationer. I den förberedande orden angavs att man skulle öva korridor mm. och det genomfördes inte vid olyckan. Korridor, det är, det är, det är, det är en truppförflyttning då mm. när eh, säg att du går framåt och mm. du, du, du blir påskjuten ja. och då kan du då dra dig tillbaka ju, mm. genom korridor. Det man springer Just det. innanför dem. Ytterledet, ja, precis. De springer utanför ytterledet, det är korridor då. Men det här genomfördes inte vid olyckan utan gruppchefen fick beslut om vilken metod som skulle användas. Och kravet var bland annat att soldaterna skulle ha klart för sig varje soldatsplats i gruppen vid olika kommandon. Och gruppcheferna mm. skulle därutöver kunna ge rätt order och kommandon samt anpassa dem till situationen. Och den här övningen omfattar träning i användandet av olika metoder för samordning av eld och rörelse.
1: Mm. Och det
0: är ju det som är väldigt basic när man pratar om infanteristrid. Det, handl- mm. det är det det handlar om egentligen. Mm. Eld och rörelse, mycket bry luften och flytta på det mm. Och de här finns beskrivna då i Soldef. Och Soldef mm. är en bok som soldaten Just i fält boken, ja. som har kommit i olika, i olika omgångar. Och den här övningen de håller på med den genomfördes med skarpa ammunition i dagsljus den fjärde och femte december. Och de hade ungefär samma upplägg bägge dagarna. En grupp övade, medan de övriga två grupperna i plutonen väntade i det bakre lägret. Och det absolut viktigaste vid inledningen av varje strid, enligt Sol få att vinna eldstriden. Det vill säga att skapa eldöverlägsenhet innan någon rörelse påbörjas. Och eldöverlägsenheten skapas och bibehålls genom att så många vapen och va- vapensystem som möjligt samtidigt verkar mot fienden samt att den enskilde soldater i gruppen agerar aktivt och med kontrollerad aggressivitet. Och för den enskilde soldaten gäller alltså följande. Det gäller att hålla sin plats, riktning och rättning. Och det här är väldigt, väldigt basic mm. om man är infanterist. Jajamän. Det vill säga att du, du måste ha ordning på grejerna. Ja. <laughs> när, du, ja. när du rör dig. Så, Just till exempel om du ska gå på ett led framåt och ja. samtidigt skjuta skarpt. Ja. Då är det viktigt att du inte går framför eller bakom. Nej, utan på att var du, dina då...
1: kamrater befinner,
0: ja, befinner sig. Ja, precis. Och det är ju bara för att du inte ska, du ja. inte ska bli skjuten och, att... och för att du inte ska ja. skjuta någon annan. Och att du skjuter på dina Så...
1: egna mål och inte ja. på någon kamratsmål och så vidare och sådana saker också. Ja,
0: jo, precis. Det är det det, väldigt, 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 väldigt ja. grundläggande. Och de ska också följa gruppchefens tecken, kommandon och uppträdande och repetera tecken och kommandon så att de tränger igenom snabbt. För ofta så mm. brötar det en hel del när man håller på med ja. sådana här grejer. Va? Mm. Så det handlar ju om dels både i tecken och sen skrika och, och repetera mm. hela tiden. Det finns ju stort sett det finns ju bara ett kommando man inte repeterar. Mm. Eld. Mm.
1: För det, be- det behöver man inte <laughs> det, behöver- <Nej. laughs> det behövs inte va mm. det. Mm. Så dumt <laughs> <laughs> Det är ganska ja. självklart Ja det är ganska självklart Man känner sig väldigt trög i huvudet ibland
0: <laughs> ja. mm. En annan instruktion är att Eld öppnas av den som först upptäcker fienden Eller på kommando från gruppchefen om soldaten inte ser några mål efter sammanstöten då ska han skjuta mot punkter där fienden kan vara grupperade och så ska man rikta lågt då. Mm. Och samtliga metoder här kräver förövning och att varje soldat vet vad som ska göras vid till exempel en sammanstöt. Mm. Och soldaten i gruppen uppgav efter olyckan att de hade övat det här flera gånger tidigare. Och, och det här är också lite speciellt för att de som var med här de var inga nybörjare. För om vi kollar på vad de har pysslat med tidigare och då är det så här att den här typen av övning som de håller på med, det är sånt som man gör va? Mm. Så de har ju gjort det här ja. till förbannelse under sin värnplikt. Uh, om vi tittar på det, för gruppen var normalt sett åtta soldater. Men under den aktuella övningen så var två soldater frånvarande för de skulle gå en annan utbildning. Och därför förstärkte man upp övning, under övningen mm. med ytterligare en soldat och han kallas här för soldat sju. Mm. Så tar vi soldat 1, han var 20 år, anställd meningssoldat med placering vid granatkastarplutonen, han var pjässoldat och han var utrustad med en ksp 90 b och han genomförde sin grundutbildning till luftbud soldat vid K3 under 2006 och 2007. Mm. Soldat 2, han var 21 år, han var anställd meningssoldat med placering vid granatkastarplutonen. Och han var pjässoldat, han var utrustad med AK5C och tilläggsutbildad på k- tung mm. Han genomförde sin grundutbildning till pjäsman vid Amfet i Berga under 2006. Vid olyckan hade han inte sin ordinarie AK5C utan mm. hade lånat ett vapen från en annan soldat i plutonen. Och sen har vi soldat tre, det var Oscar som omkom. Han kom från Eskilstuna, var 20 år. Han var anställd meningssoldat. Han var pjässoldat, utrustad med AK5C och tilläggsutbildad på granatspruta. Han hade genomfört sin grundutbildning till luftburen pjässoldat vid K3 2006-2007. Soldat 4, han var 20 år. Han var anställd förir med placering vid granatkastarplutonen. Han var gruppchef och utrustad med AK5C. Han hade gjort sin grundutbildning till jägarbefäl och ställföreträdande plutonchef vid K3 under 2006-2007. Soldat 5 var 23 år, anställd menesoldat med placering vid granatkastarplutonen. Han var PS-soldat och fordonsförare. Han var utrustad med ksp 90B. Han hade gjort sin grundutbildning som jägare vid K3 under 2003-2004. Och han tjänstgjorde som skyttessoldat i Afghanistan under 2006-2007. Han ingick i FS-12, heter han. Mm. Soldat 6, han var 20 år, anställd för IR. Han var ställföreträdande gruppchef och utrustad med AK5C och han genomförde sin grundutbildning till ställföreträdande gruppchef vid K3 2006-2007. Soldat 7 var 27 år, han var anställd sergeant, han var utrustad med AK5C. Han genomförde sin grundutbildning till ställföreträdande chef för en jägarpluton vid K3 under 2000-2001. Han hade tjänstgjort som en chef för pansarskyttegrupp i Kosovo under 2003-2004. Han gick i KS09 där. Mm. Och som du märker är, det väl, de flesta är ju från K3. Mm. och har grundutbildning därifrån. Och så har vi en som är från Amfet på mm. Berga då. Just det. Och de har ju pysslat en hel del med sådana här grejer förut. Så att, mm, det
1: är inga du ungar håller på att säga. Nej, mig. men de, de, de,
0: de borde veta vad de pysslar med. Mm. Och, om, om, och det här var ju själva soldaterna som ingick i gruppen då. Med, soldat nummer sju var ju extra, han var inlånad bara. Om vi då tittar på övningsledarna då. Det var ju två löjtnanter som skötte det här. Och övningsledaren, han var 27 år, yrkesofficer vid regementet K3 med graden löjtnant. Han var ställföreträdande plutonchef för granatkastarplutonen. Mm. Och då ingick de ju då i eh, 41 Rapid Reaction Battalion. Och han hade genomfört sin grundutbildning till chef för en jägarpjäsgrupp vid K3 under 2000-2001. Han tjänstgjorde sen som en p- chef för en pjäsgrupp i Kosovo 2001-2002 då ingick han i KS05. Efter det här så antogs han som officersaspirant vid K3 genomförde yrkesofficersprogrammet vid Militärhögskolan 2002-2004. Och efter officersutbildningen tjänstgjorde han som instruktör vid granatkastarplutoner vid K3 2004-2006, han var ställföreträdande plutonchef och en granatkastarpluton vid K3 2006-2007 och under 2006 genomförde han instruktörskurs i bataljonsartilleri. Och han var utsedd att planera och leda övningen eh, genom att utbildningskoordinatorn vid P4 Skövde hade angett honom som övningsledare. Och vid P4 var det här delegerat och chefen till P4. Det är väldigt mycket så här formaliga då.
1: Just det. Men,
0: men man ser här att han var 27 år när han hade ju mm. hållit på med det här ganska länge vid det här mm. laget. Just det. Och samma sak så fanns det också en biträdande övningsledare också en löjtnant. Han var 27 år han var yrkesofficer vid K3 han var också löjtnant och han var plutonchef för granatkasta plutonen som ingick i 41. RRB där. Mm. RRB står för Rapid Reaction Battalion. Just det. Han hade genomfört sin grundutbildning till chef för en pjäsplatsgrupp vid K3 2000-2001. Efter det så hade han antagits som officersaspirant vid K3, körde yrkesofficersprogrammet vid Militärhögskolan 2001-2003. Och efter officersutbildningen han som instruktör vid en granatkasta pluton vid K3 2004-2005. Han var ställd för tränande en tränande i granatkastarpluton vid K3 april till oktober 2006. För att sen bli plutonchef i samma pluton från november 2006 till 2007. Han genomgick grundkurs granatkastare 2004 och en instruktörskurs i närkamp 2005. Så att den här typen av övning var ingen nyhet för de inblandade. För först i lumpen så har de gjort, gjort mängder av den här typen av övningar. Mm. Och då, som vanligt så gör man den torrt. Alltså först gör man den utan ammunition. Och mm. sen kör man med lösplugg och sen kör man skarpt. Och det gör ju för att minimera risken att något ska hända. Utan och det är så de gör här också faktiskt. Mm. Just det. Man börjar torrt, sen löst och så till slut skarpt då. Och vad var det gruppen hade med sig för grejer då? Jo, mm. de var beväpnade med AK5C och ksp 90 b och när det gällde vilken ammunition de fyllde på med så fick de soldaterna själva bestämma om de skulle ha stålkärneprojektil eller spårljus. Mm. Så det var faktiskt blandat vad de hade i magasinen till AK-5 och till KSP. Det var faktiskt bara en soldat som uppgav att han bara haft stålkärneprojektiler i sina magasin. Och varje soldat hade mellan 8 till tio fulla magasin och till varje KSP hade man två till tre kassetter med 200 skott i varje kassett. Mm. Och det de ska skjuta på under mm. den här övningen, mm. det, är, det är sabmål som mm. de kallas, eller ja. Ja, den riktiga beteckningen är BT-18. Mm. Och det är mål av och metall, och de, det är alltså plåt, och de går alltså att fälla upp och ner med radiostyrning. Ja. Eller så ställer du in dem så att de faller vid de träff. De faller
1: vid träff, ja precis. Det. Eh,
0: och, och det är många vänpliktiga som har skjutit på sabmål. Och mm. varför kallas de sabmål då? Jo de är tillverkade av sa så lätt var det. <laughs>
1: mm.
0: <laughs> mm. men det finns ett problem med de här sågmöllen. De känner mm. jag vibrationerna vi träff och mm. faller. Men allt eftersom de används så blir det ju mer och mer hål i dem. Mm. När man skjuter hål i plåten. Så när de är rejält sönderskjutna så är det inte säkert att reagera fast du, du skjuter på dem. För de kan gå igenom ett hål som fanns där tidigare. Just det. Och det är ganska frustrerande. Jag har varit med om det här och det är ganska frustrerande. När du, när du har det i sikte du trycker ja. av. Du vet, du vet att, att, att du, du träffar. träffar. Och det reagerar inte va? Och du, du blir det här, Får man ju hålla på tills det ja. faller då.
1: Just det. Mm.
0: de hade andra mål också som hette beteckningen på dem är I16 mm. och det låter väldigt avancerat men det är det inte, det är papptavlor <laughs> okay. det är papptavlor på en ställning som, du, som man reser och fäller man mm. ger dem att dra i ett snöre
1: ah, just och
0: det. övningsledaren drar i snöret, målet åker upp övningsledaren släpper snöret, målet åker ner low mm. tech va? Det
1: är ja. inga. Just det.
0: Men, men vissa mål som de har under den här skjutövningen har vit t-shirt på sig och det betyder att de är civilister och ska inte mm. bekämpas. Så det gör att man höjer ju ett snäpp då- när du plötsligt ska observera också. Just det. Och flera av de som lyssnar på det här- de har varit på Skövde skjutfält. Och eh, den här skjutövningen genomförs på Anfallsbanan syd- och det är nära Melloggården. Terrängen där, den är småkuperad- och vi vuxen med huvudsakligen grovstam i talskog, och i sänkena mellan höjdpartierna förekommer sankmark- Undervegetationen vegetationen är mycket sparsam och marken är mestadels täckt med lågt ris. Och vid olyckstillfället förekom enstaka fällda träd samt stora stubbar och stenar. Och mängden träd och stenar utgjorde en viss men förhållandevis låg rikosättrisk. Mm. Och nu ska vi gå in och mm. prata om exakt vad det var som hände. Jag ska försöka beskriva det här så målande som möjligt så man liksom mm. förstår eh, mm. vad det är som sker. Och de är alltså sju soldater en övningsledare och en ställföreträdande övningsledare. Och det är övningsledarna som manövrerar målen. Och gruppen framrycker på skyttekolon. Det betyder att man ja. går på två led. Man går mm. alltså lite i zigzag med 3 till fem meters lucka. Under framryckningen så visas mål med vita t-shirts. Det är alltså civila då, så de ska man inte bekämpa. Just det. Och sen sker det en sammanstöt när fientliga mål dyker upp. Och gruppchefen beordrar ut soldaterna på skyttelinje. Mm. Och det här är inget konstigt utan det, det är så förfarandet ska gå till. Mm. Om du tänker att du går på skyttekolon och målet dyker upp framför dig då har du två soldater mm. som kan öppna eld mot målet och därför ska soldaterna upp skyttelinje så, så många som möjligt kan öppna eld mot målen och få ett eldövertag då så fort som möjligt. Och efter detta så genomför de anfall med ansatsvis frambryckning och det här ska inte förväxlas med växelvis frambryckning. Ansatsvis det går till så här. Första omgången en omgång, det är en halvgrupp. Första omgången rycker fram och den andra ger understöd understödsel under tiden. Mm. Första omgången stannar efter cirka 10 meter. Ja, det beror lite på terrängljusförhållanden och omgivningarna. Och då går de ner i knästående och ger eld framåt medan den andra omgången rycker fram i höjd med dem. Och så håller man på så fram tills mm. man har kommit fram till målen. Då kan man antingen fortsätta att rulla över på det viset eller så kommer deras gå på marsch mm. och då går hela gruppen på linje framåt och ger eld mot misstänkta Punkter. Och när det momentet är genomfört brukar det kommenderas eldställningar och då går man ner i eldställning med ja. piporna riktade framåt. Och det, det jag beskriver nu det är ansatsvis då, mm. eh, till skillnad från växelvis för då går mm. andra omgången förbi första omgång några Just meter det. och sen stannar de upp. Och Just. sen går andra omgången förbi första och så håller man på så tills eldställningarna beordras eller går på marsch med påföljande eldställning då.
1: Mm.
0: Så det är det som är skillnaden där och det här är väldigt basic infanteri. Mm. gruppstrid, det här är inga uh, ovanligheter, det är mm. så man gör. Och det är det här som hände på anfallsbanan syd på sjunde skjutfält här i december 2007. Och det här var gruppens andra och sista genomförande för dagen. De hade genomfört tre liknande skjutningar i samma terräng dagen innan och under framryckningen i den kuperande terrängen visades flera fientliga mål, blandat med mål som föreställde civila personer. Och efter att ha fått samma stöd med fienden kommenderades gruppchefen ut gruppen på linje och man tog terräng ansatsvis med understöd mellan omgångarna. Och gruppen tog sitt anfallsmål och fick order att från en stridställning försvara tagen terräng. Och under tiden sedan de fientliga målen nedkämpades fick gruppen order om att dra sig tillbaka till det bakre läget. Och gruppcheferna gav då order om ansatsvis tillbakaryckande med eget understöd mellan omgångarna. Och den biträdande övningsledaren, han följer mm. den vänstra omgången, där var det gruppchefen och ytterligare tre soldater. Och övningsledaren följer den högra omgången, där var ställföreträdande gruppchef och ytterligare två soldater. Under tillbakaryckningen så visas ytterligare fientliga mål i terrängen, mm. och de nedkämpar man efterhand. Och rörelsen bakåt fortsatte utan problem med understöd, där den ena omgången understödde den andra under den ansatsvisa tillbakaryckningen. Mm. Och utgångsläget var att hela gruppen befann sig på linje. Alltså de var bredvid varandra utan större förskjutning i djup. Utan de låg mm. på en bra linje. Va? Och den här metoden, enligt Soldef då, då innebär det att en omgång understöd i den andra omgångens rörelse. Och i det här fallet så ledde den vänstra omgången, det vill säga första omgången, det var gruppchefens omgång. Det var den som startade. Den ryckte mm. tillbaka 10 tolv meter med understöd av högra andra omgången. Och när de var på plats och understödde så ryckte andra omgången tillbaka Tills till de var i höjd med första omgången. I respektive omgång är det enligt SolDF-omgångschefen som ska styra det här, som ska styra starta och stanna rörelsen genom att använda sig av kommandorna bakåt och eldställningar samt genom att själv starta och stanna. Och de övriga soldaterna ska följa omgångschefens kommandon och rörelse. Och de enskilda soldaterna ska anpassa sina förflyttningar i djup och sida med rättning på omgångschefen. Det är han som styr. Mm. Alltså det är också därför man brukar ha de här omgångscheferna, de brukar ofta vara nära varandra.
1: Mm.
0: Så att de inte är varsin... Eh, de är de inte... synkroniserade eller Ja, så de samverka. inte är ytterst Nej. ute då, För då Nej. är det svårt för dem att hålla koll på varandra cool. också.
1: Nej,
0: och grupperna hade hunnit cirka... 100 meter bakåt från stridsställningen- där den vänstra omgången med understöd från den högra hamnar i läge- där de på sin väg tillbaka skulle passera en mindre kulle.
1: Mm.
0: Omgång två, den högra. De har ryckt tillbaka cirka 10 meter och ger eld- eller är beredda att eld Och omgång ett, den vänstra, beordras av sin omgångschef att rycka tillbaka. Soldat 1 och 2 rycker tillbaka. Kvar i Oskar och gruppchefen. Oskar är nummer tre då. Och gruppchefen ser att ett nytt mål reser sig- men rycker tillbaka så han är i linje med soldat 1 och 2 och omgång två- då har vi ju en soldat mm. kvar där framme. Oskar, okay. soldat 3.
1: Mm.
0: För det mål som har det är Oskar börjat skjuta mot. Och anledningen till att övningsledaren reser målet är att han ser att omgång två ligger klar i eldställning för att täcka omgång 1 mm. som är pågående. Målet är alltså avsett för omgång två, att de ska skjuta på det och inte mm. omgång 1 för de ska ju rycka tillbaka.
1: Just det.
0: Och Oskar skjuter automateld mot målet. Och gruppchefen ropar till Oskar. Oskar bakåt. Oskar fortsätter skjuta. Gruppchefen ropar över gruppradion, Oggy bakåt. Oggy mm. var smeknamnet på Oskar. Och Oskar vände sig om, ser på gruppchefen och vänder tillbaka mot målet och skjuter en eldskur. Och enligt Arbetsmiljöverket så öppnar soldat 1 och 2 eld när de ser gruppchefen slänga sig ner bredvid dem. Mm. Att det är tecknet på att de ska öppna eld. Mm. I det här läget skjuter soldat 1, 2 och Oscar. Och de i den andra omgången, alla skjuter egentligen utom gruppchefen. Och Oskar befinner sig mellan soldat 1 och 2 och det resta målet. Så mm. han är liksom i linjen. I skottlinjen. Ja. I skottlinjen ligger han. Mm. Och då reser sig Oskar se upp
1: mm.
0: och börjar vända om, men skriker och faller ihop. Och den biträdande övningsledare eld eldupphör och, och övningen avbröts. Och inom några sekunder var övningsledarna och flera soldater i gruppen framme vid den liggande soldaten och konstaterade att han var träffad. Mm. Och inom några sekunder så påbörjade övningsledarna och gruppkamraterna hjälpinsatser, alltså första hjälpen. Mm. I början då så tog man fel på skadnivån. Eftersom man inledningsvis trodde att det var en skada i nedre delen av ryggen. Mm. Det var det man trodde. De hittar ingen skada och de ser inget blod.
1: Nej. Och
0: Oscar säger att han inte kan känna magen eller benen. Och att han börjar mm. snabbt känna sig yr och uppvisa chocksymptom. Och efter några minuter så tappar han medvetandet.
1: Mm.
0: Och övningsledarna larmar ambulans via skjutledaren för Skövde skjutfält. Och det, det, är som, det, det finns ju rutiner för mm. hur det här ska gå till va? Just det. och det är så man gör. Genom ställföreträdande gruppchefens försorg så gjordes patronur på samtliga vapen. Då. Mm. Efter de första åtgärderna på skadeplatsen då för man Oskar på en bår till en terrängbil 20 och sen vidare en kilometer för att möta den civila sjukvårdens ambulans. För det är ju skjutledaren på skjutfältet mm. som ska eh, rapportera in, eh, som ska ropa in eh, ambulansen då. Under färden i Tränbil 20 då försämrades tillståndet och hjärt- och lungräddning genomfördes av några av de medföljande soldaterna till den civila ambulanspersonalen tog över. Och en av soldaterna i gruppen uppgav i intervju senare att han plötsligt hade sett Oskar resa sig upp och hamna i hans rödpunktsikte. Och han kände ett stort obehag direkt efter olyckan och tog som hand av en soldat ur en annan grupp i plutonen. Mm. Och då är det så här att vid, vid alla skjutfält så finns det brytpunkter, det vill säga mm. vart är det ambulansen ska larmas till. Och då ska det ju sjukvården känna till att då ska jag, räcker det bara att jag säger ett ah. namn, ah. då ska de om jag säger brytpunkt kärret, då ska mm. de veta exakt ah. vilken plats ah. de ska till, va? så man, så man har, redan har det överenskommet så man inte ah. behöver dividera ah. en massa. Nej, att precis. det är liksom, ja det är koordinaterna bla bla bla, eller nej, nej, ni, kör, ni kör 27an väster ut i tre kilometer och sen, utan man säger bara brytpunkt, kärret och så är det klart. Va? Mm. Och det är ju med Trängby 20 man transporterar en medvetslös oska till en brytpunkt. Och just det där med brytpunkten, att mm. innan alla skjutövningar så, så har man en säkerhetsgenomgång. Ja. Och i den säkerhetsgenomgången så säger man det till alla som deltar att mm. brytpunkten het, ligger där och den heter så här. Mm. Och om ni behöver larma så gör ni så här, för ibland kan det ju faktiskt vara övningsledan mm. som blir skadad och då, då kan man ju inte man måste ju fortfarande kunna lärma då så det, det är en sån sak man alltid går igenom och det här med sjuktransporterna inom det här området då det utfördes mm. ambulanssjukvården vid Skarabors sjukhus och de närmaste ambulansstationerna de fanns i Skövde, Falköping och Tidaholm och ambulanserna lärmades och dirigerades från SOS-centralen i Göteborg och begäran om ambulans från Försvarsmakten den kom in till SOS-centralen klockan 14.21 den aktuella dagen och de hade larmat med skjutfältsradio till skjutfältexpeditionen som i sin tur larmade SOS-centralen via det fasta telefonnätet. Och den som larmade var därmed inte på platsen där olyckan inträffade utan alla uppgifter lämnas ju i andra hand. Och uppgiften uppfattades av alltså larmoperatören sammantaget som mycket osäkra. De fattade att det var någon typ av skottskada eller benbrott angavs som orsak till behovet av ambulans. Och den skadade uppgavs inte ha någon känsla i benen och ett kompletterande samtal informerade oss om att det verkligen var en skottskada som hade inträffat. Och i ett mm. senare skede kom också uppgifter om att hjärt- och lungrättning hade påbörjats av Försvarsmaktens personal. Och den som larmade angav direkt Mellomgården söder om Klagstorp som aktuell adress. Och skjutfältet uppgavs ligga norr om Mellomgården. Och bästa och närmsta vägen från Skövde angavs vara via den nya väg 26 och sen mm. mot Klagstorp och ner mot skjutfältet. Ja. Det lämnades också uppgift om en ringväg som fanns runt skjutfältet och anmälaren ansåg att ambulanspersonalen förhoppningsvis borde känna till platsen för mellangården och att ambulanserna skulle ha kartor över området och att det också fanns personer där som skulle möta ambulansen. Under intervjun ställde sig någon fråga om aktuell kartkoordinat för platsen och ingen uppgavs heller av anmälaren. Mm. Och den karta som fanns framtagen av skövde vid skjutfältet hade fem mötesplatser angivna för räddningstjänst. Och en av mötesplatserna var Mellomgården. Men kartan fanns inte vid ambulansorganisationen och inte heller vid SOS-centralen. Och larmoperatören som hade viss lokalkännedom i trakten runt sjövde avslutade samtalet utan klarhet om den exakta mm. geografiska platsen för Mellomgården. Det var klart att adressen mm. låg inom skjutfältet på en plats mellan Borgunda och Edåsa. Mm. Men Fågelvägen är det alltså åtta kilometer mellan de här båda platserna. Och de, de ligger norr om den här Mellomgården då. Och den första av de två ambulanserna larmades vid ambulansstationen i Skövde klockan 14.26. Och, det, och då har det gått fem minuter yes. sedan samtalet ringdes då. Och minuten senare larmades den andra ambulansen från samma station. Så de skickar mm. ut två ambulanser. Och sen ambulanshelikoptern i Göteborg larmades 16 minuter efter att samtalet kom in klockan 14.37. Mm. Och personal i den första ambulansen uppfattade att adressen var vid skjutfältet omedelbart intill väg 26 norr om Klagstorp. Mm. Och på väg dit så kom kompletterande uppgifter via utskrift på en pappersremsa och en angiven plats lades också ut via kartstödsystemet på den elektroniska karta som fanns i ambulansen. Och platsen var på skjutfältet 3-4 km sydost om Klagstorp och de hade så där kom koordinaterna. Mm. Men innan ambulansen kom fram till den platsen meddelade personalen i SOS-centralen via radio att olycksplatsen ligger längre söderut. Och ambulansen fortsatte söderut utan att platsen för mellomgården framgick av det här kartstyrsystemet. systemet. Ja, det är just det. Vart fan,
1: liksom? Och de använde alltså inte det här med brytpunkter? Nej, ja, de hade ju inte dem. De. Nej, de hade inte dem. Ja. Utan då blir det ju... Då blir det dividerande om man... Då,
0: då, är det, då är det problem. Man? Mm. Om, om man från försvarets sida är överens om att okej, okay, vi anger de här platserna. Mm. Men, men SOS har inte... De här vet inte, har ingen karta med brytpunkterna och ambulanserna har inte heller någon karta med brytpunkterna. Då, då, då ja. blir det så här. Va. Mm. Och nästa vecka fortsätter vi prata om skjutolyckan på Skövde skjutfält 2007. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com